0: Buenos días. Tenemos Vedrat Hashem el viernes. El tema del sillum de los primogénitos, ya que están obligados. A los primogénitos. me le Están obligados los primogénitos a ayunar. Ayer mencionamos la alajada que este tema del ayuno de los primogénitos hay un mensaje de la unión en el pueblo de Israel ¿por qué? imagínate si usted es primogénito y yo acabé una masaje ¿quién puede comer? usted también pero ¿por qué? la masaje la acabé yo hay algo en el pueblo de Israel que se llama arebut que somos unos por los otros como Yahshem que, que se dice cuando hay un Brit Mila, ¿por qué? Porque es una alegría de todos. Y si sí hay algo en el judaísmo, que es, podemos decir que es lo principal, es procurar el bien común. Sin lugar a dudas, es lo principal del judaísmo. Al yo procurar que los demás estén bien, al incluir a los demás en mis beneficios, estoy haciendo lo más grande que pueda haber en la Torá. Un primogénito que no tiene la facultad de estudiar una Gemara entera. Él tiene que ayunar. Tiene una lajada de ayunar. ¿Por qué? Makat Behorot. Ellos se salvaron de la muerte de los primogénitos. Y hicieron Teshuvah en ese momento los primogénitos para salvarse de cualquier daño. Rav Shlomo Zalmen Oyerbach dice más todavía. Rav Shlomo Zalmen dice que... ¿Saben por qué los primogénitos ayunan? Porque se les quitó el privilegio de servir a Hashem como Koanim o Levíim. Por eso ayunan. En realidad, el servicio divino pertenecía a quién? A la tribu de Leví, que se dividía entre Koanim y Leviim, En el momento que los primogénitos del pueblo de Israel no se comportaron correctamente, porque no fueron ese ejemplo. ¿El primogénito quién es? Es el ejemplo para todos los demás hermanos. Hashem decidió acabar con los primogénitos incluso también del pueblo de Israel estaba destinado a ellos ellos hicieron Teshuvah ellos se arrepintieron Hashem los salvó pero el Hatam Sofer dice Rav dice que desde ahí se quedó el tema que los primogénitos ya no iban a estar en lugar de los Koanim y Leví entonces por eso ellos ayunan de aquí vemos la unión que tiene que haber en el pueblo de Israel el Siún que hago yo te sirve a ti, el Siyun que haces tú me sirve a mí, y se considera Mitzvah para todos los presentes les conté ayer que preguntó le preguntaron a Silverstein en su libro, si una persona por teléfono puede escuchar el Sium en vivo para no ayunar, el señor está en un lugar donde no hay Siyun hay alguien que me habló que va a estar en el aeropuerto a la hora donde van a hacer algún sillum en el Betacnes puede escucharlo por teléfono para con eso, escucha el siyum y come y no tenga que ayunar no, ¿cuál es la alajá? no debe no. escucharlo por teléfono tiene que estar en vivo por teléfono tú puedes contestar a men si alguien dice una verajá no grabada si le dijo hace tres horas la verajá o si tú estás oyendo una clase de Torah grabada y el jajam te está dando la clase, tomó un vaso de agua y dijo verajá que es muy común, ahí no dices amén. Pero por teléfono sí dices amén. Pero ¿por qué no sirve para el sillón? porque qué necesitamos estar en el sillón? En ese lugar, en ese momento. Hay alguien que preguntó que hoy en día con la tecnología, ¿por qué no existe una aplicación que podemos todos juntarnos virtualmente y rezar con Diniano ¿Por qué no hacemos esa? Ya has notado, ¿no? Aunque la hagan, Nunca va a servir Porque no hay algo que reemplace La unión de los hermanos No hay Imagínate un papá Que quiere ver a todos sus hijos unidos Le dice un hermano Papá, eh, yo no puedo llegar a la comida familiar Pero pónganme en FaceTime El papá dice, bueno, por uno también va El otro dice, no, pues, si yo, pues yo también Voy a estar en la oficina Yo ahí los estoy viendo Me echo mi tequila desde aquí, brindo con ustedes Y así el otro, el otro, el otro el papá no va a sentir esa unión de los hijos ¿qué quiere el papá? que estén físicamente con él y eso no reemplaza no hay una app que reemplace rezar con mi Ñan. tú puedes por teléfono eso sí puedes ¿eh? y eso es alaja. un día no puedes llegar al CNIS. quieres contestar kadish ¿Quieres? puedes ponerlo en la teba y contestar amén contestar yeshem rabba contestar kedushá incluso pero no se llama que estás rezando con mi Ñan porque la Shejinah está donde hay diez Yehudim unidos. Dijimos que la profecía que se va a cumplir cuando venga el Mashiach es, Dios va a regresar y va a acercar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Porque todavía incluso hay familias que están unidos, que están físicamente cerca uno del otro. A lo mejor están a medio metro uno del otro, pero que están lejos los corazones, están lejos los sentimientos. Lo que va a hacer Hashem cuando venga el Mashiach es ayudarnos a acercarnos sentimentalmente y emocionalmente, además de físicamente. ¿Está claro? Entonces lo que tenemos que procurar en Pesach y siempre es estar cerca físicamente, estar cerca emocionalmente, que los padres le digamos a nuestros hijos no nada más la historia de Pesaj que les expresemos el cariño el cariño que les tenemos en Israel existe un concepto triste de niños que también en México pero en Israel se ve más que dejan la casa de sus papás de repente un hijo va un jajam, está en la calle ya no vive en su casa drogándose ahí con sus amigos Cumpliendo el pasuk, kahle hazamim es un pasuk de todo, marmina, roban nada, ni shabbat, ni cómo llegaron a eso, cómo, cómo puede ser un niño de una familia normal, funcional, donde hay Torah, donde su papá es un jajam o no es un hajam, pero tiene valores Lo que pasa es que hay veces nosotros amamos a nuestros hijos no correctamente. O nos amamos a nosotros, no correctamente. Nosotros debemos amarnos y querernos a nosotros a pesar de nuestros errores. Y decir, me equivoqué, pero voy a seguir adelante, yo me quiero a mí mismo, yo me acepto a mí mismo. Igualmente a los niños. Estos fueron niños que sí se les dieron elogios, sí se les, se les dio aplausos, pero ¿cuándo? Cuando hizo las cosas bien, cuando le hablaron de la escuela felicitar al papá y a la mamá. Pero en un día que se peleó con un niño, un día que se peleó con un maestro, los papás dejaron de expresarles el cariño. Y sí los quieren, pero el niño no siente en ese momento el cariño del padre. Y todo el tiempo siente que lo están criticando y que todo el tiempo están hablando mal de él. Y el papá y la mamá le dicen, tú ya no eres así, no era, ya no estamos orgullosos de ti, o se lo hacen entender. Entonces el niño sale a la calle... A buscar, ¿a buscar qué? A alguien que lo quiera, a buscar cariño, aceptación. Lo ve a alguien cabizbajo y le dice, oye, ¿no quieres un cigarro? <risa> Hermano mío, le pone una. Se acabó. En ese momento el niño, ¿de quién es? De esa persona que le ofreció cariño. Es todo. Porque tú eres de aquel que te ama y te valora. Y eso es pesa. Hay una agada muy bonita... Hay muchos agadot de dibujos... Que ves a los cuatro hijos, ¿no? Al Jajam el rasha... Entonces, generalmente, ¿cómo te dibujan al rasha? Un niño malvado, así, retador... Con una expresión, así, como que... Eso es lo que le dice el rasha a su papá... ¿Qué están haciendo? ¿Para qué perdemos el tiempo? Comiendo matzá, esto ya pasó... No es para nosotros... Y el papá, él también le tiene que contestar... Y lo que más me gusta de esta agada Es que al final... El papá, en los dibujos, tuve ves, dice, toman la primera copa, ves al hijo tomando tomándola, al hijo tam, al simple así con una copa y no sé si tomarla, sino al rasha, así todo eh, negativo. Pero al final, cuando acaba la gada y dice, está el papá bailando con sus hijos. Estos cuatro hijos son hijos de quién? Del papá. Cuando la Torah dice, Veigatalevinja, le vas a hablar a tu hijo. Dice, la Torah hay cuatro tipos de hijos, tienes que identificar cuál es tu hijo. Y perdón, hay veces tu hijo es Jajam y el mismo día es Tam y el mismo día es de Alishol y a veces es Rasha. Porque la persona tiene cambios de humor. Y lo más bonito es que al final de la Agada sale el papá bailando con todos sus hijos y también con el Rasha. Esa es la idea de acabar la Agada. A lo mejor no que come todos los kazai y no tengo que lograr que este Rasha respete Shabbat y haga todo, pero sí tengo que lograr que él sienta que yo lo quiero. Eso sí tengo que lograr. Esa es una tarea que todos tenemos. Demostrar cariño y enseñarle a los demás que me importas. Y tratar de entrar a las vidas de los demás. Porque el valor de una vida se mide por, por las vidas que uno toca. No por lo que uno hace para sí mismo. Hay una anécdota conocida de un agricultor. Este agricultor tenía una excelente semilla y florecía muy bien su campo y en una ocasión alguien le preguntó cuál era su secreto. Le dijo, mi secreto es porque muchos agricultores siembran la misma semilla y no tienen esta producción. Dijo, lo que yo hago es voy con mis vecinos y les comparto esta semilla de maíz que yo tengo a todos. Y le preguntaron, ¿cómo? ¿A tus competidores les estás dando la misma semilla? Dijo, claro. Porque cuando mis competidores siembran esta semilla de buena calidad existe lo que es la polinización y con el viento se van pasando una a la otra y las aves toman de una semilla y pasan al otro campo y luego lo siembran. Si yo les daría a mis competidores mala semilla, porque le era un producto, y yo nada más siembro la buena, ¿sabes qué va a pasar? Tengo aquí al lado un competidor que está tiene semilla de mala calidad y el viento lo pasa y por la polinización también me afecta a la mía y las aves la pasan. Pero al yo procurar que todos tengan semilla de la mejor calidad, el que más se beneficia soy yo. Y esto es... Una lección increíble en la vida, que tenemos que procurar el bien común y tenemos primero que todo que descubrir la verdad nosotros y vivir bien nosotros y decidir ser feliz nosotros. Pero cuando tú ya decidiste vivir tu vida correctamente, feliz, como Hashem quiere, todavía no acabaste tu tarea. Ahora tienes que enseñarle a tu compañero Yehudí. Y tienes que procurar lo que dice el Rambán. Dijimos que ayer, que era el aniversario del Rambán, del Nahman, ¿Les leyeron? Jiguereta Rambán. Sí. Mucha segula, mucha fuerza. Uno de los consejos maravillosos que dice el Rambán... Es dejo. Siempre es bueno leerla, siempre. El Rambán aseguró que el que la lee, hace un contexto a sus tefilot. Y una de las cosas muy importantes que dice el Rambán... Ah buenísimo, miren cómo la tiene aquí no está de maravilla en este formato, no está increíble Uf. sí increíble y la idea es leerla, entenderla, profundizarla, interiorizarla. una de las cosas que dice el rampán es maravillosa, es de lo que más me gusta. dejó la Dam y llegadolmjave eneja. A cada uno lo tienes que ver como una persona grande en tus ojos. No importa si tú tienes más cosas. Hay cosas que tú tienes y él no, pero hay muchísimas cosas que él tiene y tú no tienes. Dice: o Ashir hu, si es alguien más sabio o es más rico que tú, tienes que respetarlo porque por algo Dios le dio riqueza. Alguna mitzvah buena habrá hecho. Ve imrash hu, si es alguien que es pobre, que es carente. Ve ata Ashiro Tú eres más rico y más inteligente que él. <tose> Nada más tienes que verlo y decir, <tose> <Salud>. <tose> Tú tienes, Hashem te pide más a ti. Si tú eres más rico eres más sabio, y más que el otro, entonces tú tienes que pensar, Dios me está pidiendo, me está exigiendo más a mí, porque si Dios a mí me dio tanta riqueza y me dio salud y me dio familia, cosa que el otro no tiene, y me dio Torah, quiere decir que Dios está esperando algo más de mí que de él. Y ahí la pregunta es si estaré llenando las expectativas celestiales de lo que Hashem espera de mí. ¿No hay empate? ¿Eh? ¿No hay empate? ¿No que sea más o menos igual? Se, y, y, si, y si es igual, aquí dice. Dice, y si alguien está igual que tú y él lo ves pecando, tú tienes que decir, a lo mejor... Él cuando peca, Él lo hace besoger, lo hace sin querer Yo lo hago con querer al, O sea, Siempre ver al otro más grande, no yo una basura No, Maravilla. sí, siempre ver al otro con buenos ojos Y obviamente a mí también juzgarme para bien Y la contraparte de todo esto es algo que hay veces hacemos Es hacer de menos a los demás Es ir en nuestro camino hay veces sin mala intención Atropellando, lastimando, porque... Alguien no hizo lo que yo quería o porque las cosas no salieron como yo quería. Vamos a imaginar un gran empresario, este gran empresario, se llama el señor Isaac. El señor Isaac un día tiene muchos empleados y ve que no están cumpliendo mucho. Llegan un poco tarde, salen temprano, se van aquí allá y pues él se da cuenta que él tiene que poner el ejemplo. Si él quiere que los empleados estén a tiempo, pues él, la verdad los contrató para él poder darse una buena vida, pero dije ahora no es el momento. Mientras yo llegue 10 de la mañana, está difícil que yo pretenda que ellos lleguen a las 8 de la mañana. Entonces el señor Isaac reúne a todos sus 15, 20 empleados y les dice, señores, esta empresa, nuestra finalidad es crecerla hasta arriba. Y con la ayuda de ustedes vamos a lograrlo. Y les da una plática motivacional. Y les dice, todos a llegar temprano y vamos a salir hasta el final y vamos a cumplir la jornada de trabajo y yo voy a ser el ejemplo. Yo voy a ser el primero en llegar y el último en salir. Cuando los empleados ven que el capitán del barco ahí está, se pone las pilas, pues ellos también. Y se dan todos la mano. Uh, adelante. Todos motivados. Al otro día, el señor Isaac... El primero que lleva es él Y así pasa una semana Ocho de la mañana está ahí Recibiendo a todos con una sonrisa Muy buenos días A cada uno le dice gracias por ser parte de esta empresa Tú puedes Y está el ambiente y la vibra en la oficina Todo increíble Así pasan dos semanas Un día Este hombre Bueno, tampoco tiene 60 años Está Tiene 35, 40 Está en la edad de que le gusta también pasar la vida una fiesta con sus amigos, se quedó un poco tomando. Cuando suena el despertador a las 7 de la mañana, lo apagó con una intención de pararse en 5 minutos y ¿qué creen que pasó? Se quedó dormido ¿hasta qué hora? Hasta las 9 de la mañana. No se ha bañado. No... ¡Ve el reloj! ¡Ah! ¿Dónde está mi pantalón? Directo a la primera que le grita quién es? A su esposa, ¿no? siempre todos los niños están buscando algo ¿a quién le grita? mamá mi pantalón mamá mi celular ¿por qué la mamá? al papá que le grita papá ¿dónde está mamá? <risa> <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? No de dinero? o ¿dónde está mamá? pero fuera no le preguntan nada le digo, mi pantalón mi ropa mi celular sale todo exaltado obviamente no le dijo bien buenos días a su esposa a, a su muchacha, le prepara un café que ni siquiera se lo tomó y sale como está tan nervioso se, hace, se sube al coche en lo que busca las llaves, se echa para atrás, le pega al vecino le da un, le aboya el coche fuertísimo llega directamente al vecino que está exactamente le dijo, perdón, voy atrasadísimo eh, me, me propuse llegar temprano y ya se me hizo tarde, pero somos vecinos háblale al seguro y, a, y hablamos a la noche, yo tengo seguro, le da la la tarjeta y ya va muy mal porque ya le pongo al vecino y aparte va mal Va tarde y en el camino pues Empieza a hacer las llamadas, les dice Estoy un poco atrasado, lo para la policía Lo para la policía porque va esto eh, Atrasado y le va a hacer el ticket Y le dice, no, por favor, no, no Así es, sus documentos Esto es lo que se arregló Le costó mil pesos porque quería llegar temprano Ya no quería discutir dando con el policía Y ya estaba todavía peor malhumorado Todavía llega a su lugar y su lugar de estacionamiento Estaba ocupado, se pone muy mal Llega, sube a Ahí a la oficina y le habla al gerente. Imagínense cómo llega, ya está como, ya no se puede. Se para explotarse. Eh, a ver, ven un segundo. ¿Hiciste al final la operación que te encargé ayer? dijo, no, es que no pude, ah, no pudiste, no puede ser, ¿para qué estás aquí? Dijimos que nos íbamos a poner. Pero él es porque estaba de mala. Su reacción no fue realmente por lo que el gerente hizo mal, se lo acabó por su humor y el gerente dijo, a ah, él está de mal humor se puso muy mal le habla a la secretaria a ver Lupita ven para acá ¿mandaste el correo que te dije? dijo, pero me dijiste que no lo mande no, te dije que sí lo mandes ah, no puede ser vete, ya estoy harto no, no estaba haciendo bien las cosas por tu culpa me regañó el señor y ella jadita la regañan a ella dice, no puede ser ya estoy harta todos los hombres son iguales azota la puerta de casa y se va toda cabizbaja toda mal apenas está empezando el día ya la regañaron Llega, deja todo Llega a su casa y ve a su hijo de nueve años Ahí jugando En la casa estaba comiendo un yogurt Tiró el yogurt en, la, en el sillón Le empezó a gritar No puede ser ¿Cómo tiras el yogurt? Eres igual que tu papá, vete a tu cuarto Y el niño dice ¿Qué le pasó a mi mamá? Creo que le urge una, un tratamiento psiquiátrico urgente ¿Qué le pasó? Llegó como loca, explotando El niño llega a su cuarto ¿A quién le va a gritar? da su osito de peluche le da una patada y le dice tú tienes la culpa pa lo vuela hasta allá azota la puerta se echa a la cama es una escena que puede pasar sí o no? ¿cómo nos ahorraríamos todo? si el señor Isaac le pega el osito de peluche directo y ya ¿para qué tuvimos que pasar? pero ¿por qué? Exacto. todo por no entender y por no analizar por no procurar el bien de los demás por querer que las cosas salgan exactamente como yo quiero y aquí hay dos lecciones si tú eres el agredido por esa persona que a lo mejor no procura el bien común que no da las mejores semillas a los campesinos de al lado no siempre tú tienes la culpa es más generalmente el que lastima el que agrede yo les digo, él, no, él tiene un problema no te lo tomes tan personal el del problema es él porque el que está bien consigo mismo no tiene por qué levantar la voz no tiene por qué lastimar. El que está contento no tiene la necesidad de sobajar a los demás. Y cuidado, cuando tú eres aquella persona que se está exaltando, que está recuerda esto. Recuerda que al tú querer el bien de los demás, automáticamente te llega a ti. La frase que yo puse es la siguiente. Si vas a procurar el bienestar de los demás, también te vas a beneficiar. Y si vas a querer que los demás sean menos que tú, también te vas a perjudicar. No existe tal cosa que yo quiero el bien nada más para mí, y quiero que a los demás les vaya mal, quiero que a mi competidor no le vaya increíble, no existe eso. Lo que uno pretende para sí mismo, lo refleja y lo rebota. Cuando tú pretendes que los demás estén bien, y empecemos cuando hablemos de esos demás, por aquellos hijos, por la familia, que estén ellos bien, estén bien no nada más que hagan lo que yo quiera. Beigatale, binjá, poder educar a tu hijo correctamente, en esta noche maravillosa de Pesach, no es... Procurar que Él haga lo que yo quiera, porque ese es amor a mí mismo. Es procurar que Él esté bien. Hanohlanar al pilarco según su camino, que Él se sienta pleno, que Él se sienta contento, siempre dentro del marco de lo correcto. Y cuando actúa mal, también hay que expresarle nuestro cariño y nuestro amor. El Pirkaot le llama Ahabá She'en Badabar o Ahabá Ateluyá badabar". Un cariño que depende de algo, eso no es cariño al otro, es cariño a sí mismo, es egoísmo. Si yo nada más lo quiero y lo elogio, cuando este hijo me obedece, cuando este empleado hace lo que yo quiero, pero cuando apenas las cosas me salen un poco de control, ahí ya exploto. Eso no es ahabá verdadera, no es amor verdadero. Amor verdadero es cuando yo quiero el bien de los demás y cuando yo sé que Hashem tiene sus cosas que Hashem tiene sus maneras que Hashem tiene sus tiempos y yo recibo correctamente lo que Hashem me manda la lección es procurar siempre siempre el bien de los demás esto es algo increíble Hashem, para la festividad de Pesach dale la mejor semilla al otro deseale lo mejor a tu competidor deseale lo mejor a cualquier persona y velos a todos con los mejores ojos los primeros que nos vamos a beneficiar somos nosotros y obviamente vamos a Dar esta energía positiva a en los demás. Baruha Dunaila Gracias por su atención y pesar de ser de